1: But, but, but. honestly, I actually don't kind of care. Uh.
0: And <laughs> then, fangen wir einfach an mit so von wegen. Wir sind oh! greetings and welcome to the greetings muggles. Yeah. <laughs> zur dritten Folge. Um, yeah. Es ist einfach weird, jetzt das dritte ja, Mal hintereinander ja, ja. ein ne also Intro zu machen. kurz mal
1: erklären, die vier Folgen, die jetzt kommen, also beziehungsweise die zwei, die jetzt schon waren, und das ist jetzt die dritte und dann kommt noch eine, die hm. sind jetzt pre-recorded, die machen wir alle am 30.12. und wir nehmen die gerade in einer Tor hintereinander weg. Ja, auf. und wir sind ein bisschen durch. <lacht> ja, liegt einfach daran, dass nach den Ferien bei uns es wieder abgeht, bei dir Schule, bei mir Uni. Ja. Und... Wir gerne das noch in diesem Jahr. Ja, und wir es auch einfach,
0: einfach so, wir uns jetzt halt auch schon im Vorhinein so einen Plan gemacht haben und uns so Comebacks rausgesucht hatten. Mhm. Und wenn das sich jetzt immer noch verschiebt, also irgendwann ist dann halt auch der Punkt überschritten, wo man dann wirklich immer noch diesen Podcast machen kann. Also ja. irgendwann ist dann
1: auch die, de, 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 ja, der Zug abgefahren. Dann bist, sag mal, ja. Ach du, Ach, Ach, ich bin gespannt, wie, <lacht> wie wir das machen. ja Ob wir bis dahin durchhalten, bin ich auch gespannt, wie lange wir den Podcast machen. Ich sehe es schon so im Mai, so oder nee im März eigentlich schon. Sagen Quinn mir einfach. Es ist schon so, nee, it's not it. Ah, ich bin wirklich gespannt, wohin es, dieses Projekt führt. Ich Aber ich, ich auch. glaube, das sagt jeder in jedem Podcast. Das stimmt. Ich hoffe einfach, dass wir einer von denen sind, die zumindest ein bisschen durchhalten. Ja, das, das wäre wär schon schön. Ja. 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 Okay, und damit herzlich willkommen. Wir <lacht> jetzt, also heute, heute immer noch. Jetzt möchten wir sprechen über Lauren, wen kennt, wen nicht kennt, ähm, ähm. über Gahos, Comeback und Wusan und The Rose und dann natürlich noch ein paar andere. Ja. Wie immer das kleine lockere Gespräch mit Sachen, die wir noch erwähnen wollen am Ende. Und wir f- starten durch mit Lauren. Lauren. Die Wer Junge von euch kennt ihn? Kennt ihn. Hebt eure Hand. <lacht> also die Blinks unter euch? Wahrscheinlich? Eventuell. Das ja, Leute, die so sehr in dem YG-Universe Universe. Naja. Ja.
0: <lacht> Period. <lacht> <Ja>. <lacht> Drinnen sind. Wir kannten ihn auf jeden Fall, also wir haben ihn erst vor kurzem durch sein neuestes Comeback. Ja, mir wurde es vorgeschlagen. All my friends are turning blue. Haben wir ihn entdeckt. entdeckt. Also es wurde einfach random vorgeschlagen und wir sind ja, wie wir schon mal erwähnt hatten, sowieso gerade mittlerweile Also schon länger in so einem Mood, wo es einfach... Ach komm, ich gucke mir alles an. Ich guck mir alles an, was mir in irgendeiner Weise vorgeschlagen wird. Und und sah der interessant
1: Boy, aus und ich war so, was ist das? Weil es sah so sehr anders aus, als was ich, ja. das, was ich kenne. Und dann
0: haben wir es geschaut. Post-Caper. Und dann waren wir in love. Und dann haben wir seine zwei anderen Songs. Also der ist halt sehr neu und der hat bisher nur drei Songs. Ja. Ähm, haben wir die gleich mit ausgecheckt, weil die haben auch beide einen MV. Und ich stance to the fullest.
1: Ja. Ich muss erst mal fragen, so, sind wir einfach nur richtig spät, also ja. richtig late to the party? Ja. Oder gibt es tatsächlich Leute unter euch, die das auch noch nicht so wussten? Also, wie gesagt, ich nehme mal an, Blinks und YG-Stands werden ihn eventuell kennen, aber alle anderen, ich weiß es nicht. Wann ähm, ist denn, der
0: erste war doch Empty
1: Trash, oder? Ja. Wann Beziehungsweise, ich glaube, Empty Trash und Need kamen zusammen. Wann ist denn der raus? Warte, Das ich muss ich mal hatte. Nachgucken. Ich glaube, er hatte erst in diesem Jahr Debüt oder höchstens letztes Jahr oder so. Mhm. Du kannst sonst schon mal. Ähm, ja, aber wir waren einfach fasziniert, weil er so Punkrock kind of macht. I love it. Und ich habe halt sowas vorher noch nicht innerhalb von K-Pop gehört. Und ich finde, das zeigt auch mal wieder, wie vielfältig und fast Reich K-Pop sein kann. Und ja, ich liebe es komplett, weil das ist auch so Musik, die ich sonst hören würde. Also außerhalb von Käufer. Und es fand ich sehr schön, Juli. das dann auch wieder zu finden. <lacht> Juli, Juli diesen
0: Jahres. Also dieses Mini-Album, also mit Need und Empty Trash zusammen, <lacht> am 29. Juli dieses Jahres. Ja. Also schon, also es ist schon recht neu, aber trotzdem jetzt nicht erst vor ein paar Monaten. Also es ist schon, naja, doch eigentlich. <lacht> ein halbes Jahr schon ungefähr.
1: Ja. Ist ja. schon eine Zeit erstmal. Ja, naja. <lacht> also dazu erstmal, wie gesagt, ich kann jetzt gerade noch nicht einschätzen, ob wir einfach nur richtig lang auf dem Schlauch standen oder ob das auch anderen so geht, vielen anderen. Ja. Aber trotzdem würden wir so ein bisschen erstmal über den Jungen reden, weil wir einfach so fasziniert waren. Ja. Und dazu gleich mal, er ist schon länger in der ganzen Musik- und K-Pop-Industrie ja. unterwegs, weil er halt YG zum Beispiel schon länger mitgearbeitet hat und auch schon davor, soweit ich weiß. Und er hat halt nur jetzt erst sein Debüt gemacht mit seinen eigenen Songs, aber er ist halt schon lange irgendwie tätig als Producer zum Beispiel. Und Songwriter. Songwriter, genau. Und ich denke, die meisten von euch, die die ihn kennen, werden ihn wahrscheinlich kennengelernt haben durch Blackpink, vor allem durch ähm, The Girls, Love Sick ne? Girls, weil ja. er da Wie nämlich den Male Ach so, Doktor, ja,
0: also er, stimmt, das vergesse ich immer wieder. Ja, du,
1: der ist halt, er ist halt im Musikvideo. Ja. Und Love the Girls ist ja so ein Song auch zu so, so einem Heartbreak-Trennung, break mm. Und er spielt dort quasi den Partner von Lisa bzw. von Rosie. Ja.
0: Aber er hat doch auch die Lyrics mitgeschrieben, Ja, oder? genau. Okay.
1: Er hat mehrere, also er ja. arbeitet generell an Blackpink-Songs auch mit. Ich glaube, Pretty Savage hat er auch mitgeschrieben.
0: Ja, stimmt.
1: Oh. Und ich, wahrscheinlich auch mehr. Ja, genau, hier Never... Um, you never know. Ah, yeah. Ja, liebe ich den Song. Er hat ja auch oder nee, geschrieben. Nee. Oh, schön. Und er ist auch generell gut befreundet mit denen und hat irgendwie ist gut vernetzt, so in der ganzen Szene. Ja. Äh, was ich lustig finde, weil er sich halt Lauren nennt und Lauren ist halt so eine Buchstabenverdreher und kommt quasi von dem Wort Loner. <lacht> und <lacht> er heißt auch auf Insta. Lauren is alone, und das ist so ein bisschen sein ganzes Konzept, dass er halt dieses, I'm so lonely, I'm a loner, I'm so lonely. Sorry. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, also, wie du schon gesagt hast, es ist einfach dieses so ähm, Rock-Punk-Alternative-Grunge-Kind-of-Vibe-Aesthetic, die halt dieses ganze Konzept und dieses ganze Thema von wegen I'm so alone and I'm a mhm. so sehr gut aufgreift. Und es ist halt einfach irgendwie, was also es ist noch so was, was so gefehlt hat in K-Pop, weil so, wie du schon gesagt hast, ich kannte das mhm. vorher auch noch nicht so in der Art und Weise. Aber ich liebe es komplett. Ja. Also diese ganze Ästhetik von, von den MVs, von der Musik an sich, ich bin so, I love it so much. Also ich mhm. persönlich... Das ist halt schon dieses
1: Klischee. Ja, es, Rock, ist,
0: es ist ja das Klischee. Aber also
1: deswegen habe ich auch nicht weiter so viel mehr zu sagen, als es ist halt so Punkrock.
0: Ja, also ich persönlich bin halt auch, ab da so, so eine gewisse Kindheitserinnerung oder so Familien, whatever, mit dieser ganzen Art von Musik, weil mein Vater halt, seit ich denken kann, also <lacht> <lacht> so sehr into... Rock, davor. ja, mhm. <lacht> aber ja, <lacht> ähm, so sehr viel Rock und Punk und auch bis zu Heavy Metal ähm, sehr viel hört und ich da so in gewisser Weise kind of mit aufgewachsen bin und da halt auch so deswegen ja. mit in diese Szene quasi, also ich, Reingeboren. Durch, <lacht> also durch ihn kenne ich da halt auch gewisse Bands, gewisse Songs und habe das halt auch so für mich selber entdeckt und deswegen stand ich es einfach komplett,
1: dass es das jetzt auch in K-Pop gibt. Ja. Ich lieb's. Ja, und ich finde halt einfach, man merkt bei ihm so krass, dass er halt einfach so ein Dude ist, der es einfach liebt, Musik zu machen, der dafür lebt und der da ja. richtig dran aufgeht und der, also ich habe auch das Gefühl, dass dieses ganze Image um ihn herum, also dass er sich eigentlich ungern, also ist zumindest mein Eindruck bisher, ungern so wirklich in den Mittelpunkt stellt und so präsentiert. Also macht auf mich so einen introvertierten Eindruck. Ja. Und das eher quasi in Kauf nimmt, damit er eben diese Musik zeigen kann. Das ist ja so ein bisschen die Sache, diese dunkle Seite quasi, wenn man halt gerne das präsentieren möchte, was man macht, leidenschaftlich, also eben Musik. Aber man hat halt eigentlich keine Absicht, eine berühmte Persönlichkeit zu werden. Ja. Man steht das vielleicht auch gar nicht, aber das ist jetzt halt so ein bisschen. Steht man in so einer das Sacrifice? Ja. Ich erinnere nur an Jungi Yumi. Ja. Diese Worte. Also, Sugar.
0: Ja, also ich kann auch einfach sagen, ich, der hat so eine schöne Stimme, also so eine besondere so eine ja, ja, es passt einfach perfekt zu dem ganzen mhm. Vibe, den er so vermitteln möchte. Und ich finde es halt auch richtig cool, wie du schon gesagt hast. Man merkt halt so krass, dass er wirklich, dass so seine Leidenschaft ist, die ganze Musik, weil er auch in den Musikvideos selber halt auch man ihn immer sieht, dass er selber so Gitarre und so bis zu, soweit ich das ja auch Schlagzeug und so. Drums,
1: er spielt Schlagzeug und Gitarre. Ja,
0: und dann also auch einfach die Art, wie das in den Musikvideos gezeigt wird, finde ich, merkt man einfach, dass der Junge dafür lebt, dass der da voll drin ist. Ja. Ich finde es zum Und, Beispiel auch
1: lustig, ja. weil er ja, also in einem, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Musikvideo das war, aber dass er auf seinem Schlagzeug, dass da eben drauf steht, Lauren in the Loners. Und ja. ich weiß jetzt nicht genau, aber ich habe das jetzt auf den ersten Blick so verstanden, weil es auch so geschnitten ist. Ähm, ich glaube, das war ein... Need. Ich glaube auch. <lacht> ähm, das ist so aus verschiedenen Blickwinkeln, also man sieht ihn als Sänger, man sieht ihn als Schlagzeuger, man sieht ihn als Gitarristen ja. so. Und das ist immer so ein bisschen hin und her geschnitten, als würde er quasi mit sich selbst in den anderen Positionen so ein bisschen interagieren. Also als gäbe es diese drei Laurens und ja. deswegen auch dieses Lauren, is a, äh, Lauren and the Loners. Ja. So als wären es mehrere Personen, aber es ist eigentlich halt nur er und deswegen he's alone ja. and the loners. Also ich finde das irgendwie...
0: Ja, das ist gut. Das ist cool gemacht. Auf jeden ja. Fall. Und
1: ich finde, nochmal kurz, also er ist ein alleinstehender Artist und ja verdient es, so für seine Sachen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber trotzdem muss ich eine Sache erwähnen, denn er ist ja befreundet mit Rosie. Mhm. Und ich habe nämlich jetzt auch mal entdeckt, und das werden wahrscheinlich auch viele von euch, die Blackpink kennen, äh, schon wissen, aber dass er auch regelmäßig, beziehungsweise ich glaube zwei, habe ich jetzt gesehen, ähm, Livestreams gemacht hat mit Rosie zusammen. Das habe ich auch gesehen. Ja wo sie quasi zusammen live Musik machen. Also er spielt Gitarre und Rosie singt halt oder spielt auch Gitarre. Und das ist einfach so wholesome. Ich habe es angeschaut und es war so, ach. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich habe noch nicht einen Full-Livestream davon geschaut, sondern immer nur so (lacht) einzelne ähm,
1: Ausschnitte Ausschnitte
0: schon gesehen. Aber ich fand es auch einfach
1: so. Es war so, get it. Ich habe den einen komplett geschaut und es war irgendwie, weil du hast da einfach zwei Personen, weil Rosie ist ja auch so die einfach da komplett für brennen und die jetzt so zusammen Musik machen. Ach, ja. ich wünsche mir, dass die zweimal so richtig zusammen einen Song ausbringen. Boah, das wäre richtig it. Das ja. wäre richtig, oh. Aber Ich glaube auch, dass die so äh, vom Stil her und auch mit, mit den Stimmen und so gut zueinander passen.
0: Oh ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. So Rosies Stimme und seine Stimme. Ja. Also. Ja. Also zu den Lyrics habe ich jetzt Meinst also du von also er hat ja drei Songs. Ja, bisher. ich und? eigentlich jetzt generell, weil ich würde sagen, so. Ja. dass so das Theme der Lyrics und halt der Songs eigentlich von den dreien, die es jetzt gibt, recht ähnlich ist. Mhm. Also ja. ist es ist halt alles einfach dieses typische Punk-Rock-Thing, kind of depressing, sad, lonely lyric kind of thing. Ja. Ähm, ich hatte da jetzt auch nicht mehr so viel weiter aufgeschrieben, aber auch wenn es trotzdem sehr dieses Klischee von Punkrock und whatever erfüllt, finde ich es trotzdem in der Art und Weise, wie er es macht, sehr gut gebracht. Also ich kaufe ihm das ab. Also ich nehme, also ja. ich glaube ihm das so sehr. <lacht> ja,
1: ich würde einfach mal, weil es eben schon für sich selbst zu sprechen ist, irgendwie alle Songs mal kurz vorstellen. Also einmal All My Friends Are Turning Blue das ist quasi das, was wir als erstes entdeckt haben. Das so, so, the latest Comeback. So, und dann hatte er davor eben noch zwei Songs, die, glaube ich, zusammen halt rauskamen. Ja. Und die wir halt in dem Zuge dann auch gleich noch kennengelernt haben, ja. die jetzt zwar schon lange her sind, aber für die, die denen vielleicht Lauren noch äh, neu ist, die könnte es vielleicht auch interessieren. Das wäre zum einen Need oui! <lacht> Und ähm, Empty Trash. Empty Trash, ja. Ja, genau, das waren sie. Ja, Äh, also... Haben alle so einen ähnlichen Vibe einfach. Ja,
0: einfach so für Leute, die einfach so auch Rock, Punk, kind of in die Richtung Musik mögen, kann ich das nur empfehlen. Also es ist wirklich... Liebt die langen Haare. Oh, ja. Ja, (lacht) Ja, einfach der Boy, der... Yes, Pop you off. go. Pop off. Da ja. kommen wir auch schon zum nächsten. Ja. Und zwar Gao. Oh, dieser
1: <lacht>
0: Junge mit einer Goldstimme. Ich kann nicht.
1: Ja. <lacht> er <lacht> hatte quasi ein Comeback mit Right Now, beziehungsweise er hat ein Album rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das, das wie viel das ist oder ob es das, das erste guck mal ist. Ich gucke mal nach. <lacht> Aber auf jeden Fall hat er ein Album rausgebracht, wo auch mehrere Songs, also ich glaube, es war ein Früh Length Album, wenn mm. ich mich recht entsinne. Und Right Now war quasi der Titeltrack. Es es waren aber auch schon noch Songs draus, die schon mal pre-released wurden. Das Album heißt Fireworks. Ja. Und ja, wir wollen natürlich jetzt auf über Right Now sprechen. Dieser Song hat es uns angetan. Der ist
0: so gut. Ich kann nicht. Ich es ist oh. Also <lacht> <lacht> ich liebe, ich liebe, liebe, liebe den Switch zwischen den eher ruhigeren Strophen und dann diesem Refrain, wo er einfach so alles irgendwie rauslässt und so ein Moment. Ja. So ein, <lacht> das ist
1: ein bisschen wie in Ride. Ride ist ja auch ein ja, Song, oh total. Der, also glaube ich, das ist Comeback davor, der jetzt aber mm. auch mit immer auf dem Album ist. Ja. Und es ist quasi, dass der Song erstmal in so seiner natural Stimmlage ist und dann plötzlich im Chorus so komplett in die Höhe schießt. Ja, und aber auch auf einmal
0: so irgendwie voll so voll viel abgeht, hast du das Gefühl. Ja. Also die Strophen sind halt eher schon so ein bisschen mehr ruhig und mm. so sehr melodisch. Also der Refrain ist auch melodisch, aber so und in seiner normalen Stimmlage. Und dann auf einmal im Chorus kommt so dieses ultra mhm. Stimme. Ultra-hohe Stimme. Also ich
1: glaube, wie kann er diese Töne... Und du hast einfach das krass. Gefühl, so, oh mein Gott, what's happening? Ja. <lacht> und ähm. das ist, Ich finde auch, vor allem das Musikvideo unterstützt es nochmal, weil dort diese so krassen krass. Drohnenfahrten Fahrten sind, an diesem Strand mit ja. einem gerollten <lacht> Und der einfach dort lang flitzt in seinem Mantel und sowas. Und das ist einfach auch wieder sehr ästhetisch. Und einfach diese Drohnen diese ja, diese Drohenschutz sind so da. krass. Och, das also ich halt, viel mehr dazu bei. Ich finde es so
0: krass, weil dieses MV eigentlich recht simpel ist, wenn man es mhm. mal so runterbricht. Dann ist es eigentlich recht simpel. Aber trotzdem schafft es, diese ganzen Emotions und ja. Sachen, die in diesem Song drin sind, trotzdem so gut wiederzuspiegeln. Mhm. Auch einfach, wie du gerade schon gesagt hast, riesengroßes Schauder zu der Kameraführung, die ist so gut in diesem ja, MV. Die, die Drohnen. Ja, also diese Drohnen-Shots und auch generell die ganze Kameraführung ist so gut und also es spiegelt einfach diesen
1: Song also als mit Spiel, Spiel mit Gewin- äh, Geschwindigkeit und so. Ja. Blickwinkel
0: Und es spiegelt halt einfach so diese, Nach- diese Botschaft, diese Message des Songs ja. so perfekt wieder. Als ja. Visual- Visualisierung. Das
1: ja. So, ja. Ich würde generell sagen, dass es so von den Lyrics her und so ein bisschen darum geht, die Vergangenheit und seine Kindheit hinter sich zu lassen.
0: Ja, ja das habe ich. Hab und ich
1: auch. ja, jetzt halt, die Post geht ab. Und <lacht> ja, ich finde halt einfach die, vor allem was wir eben mhm. schon gesagt haben, die Drohnen-Shots und auch wie er am Klavier sitzt und dann es quasi anfängt zu regnen. Ja. Das sind irgendwie auch so sehen die irgendwie emotional das Ganze nochmal unterstützen. Ja. Und die Wirkung unterstützen.
0: Also ich dachte mir irgendwie bei den Lyrics, das es so, es ist so quasi wie so ein Neuanfang, habe ja. ich so das Gefühl. Also er, er, er sagt quasi, dass er alles so schmerzhaften und vergangenen Erfahrungen quasi so hinter sich lässt und also er, also die akzeptiert, aber halt trotzdem das quasi die waren halt mal und es, es beginnt jetzt so ein neues Kapitel quasi wie in seinem Leben und er versucht sich quasi, die nicht mehr so krass an sich rankommen zu lassen und halt einfach so neu als Erwachsener jetzt ins Leben zu starten, basically. Das ist so dass der Song ähm, ja rüberbringen soll und das bringt er sehr gut rüber.
1: Ja, und ich so wie er am Anfang, ich glaube in den Lyrics ist auch irgendwie sowas von wegen looking at the baby photos oder was weiß ich. Ja, irgendwie sowas. äh, Auf jeden Fall irgendwie was in Bezug auf die Kindheit und ich denke, dass es eventuell auch das sein könnte, so ein bisschen diese Unschuld und dieses Naivität, so alles Heilwelt, ein bisschen hinter sich zu lassen und jetzt sich halt auf den Weg in die Welt so straight äh, zu begeben und ich fand... Er saß ja an dem Klavier und auf dem Klavier stand dieses Fischglas mit dem Fisch drin. Mhm. Äh, Wo ich erstmal sagen muss, sperrt Fische nicht ein. (lacht) Stoppt das. Und am Ende lässt er den Fisch aber quasi frei. Er lässt ihn ins Meer hinaus. Und also, das wäre jetzt auch so, entlässt man glaube ich keinen Fisch. Ich glaube nicht, aber... Aber so von der Symbolik an sich, dass dieser Fisch eben jetzt raus in das große, weite Meer ja. und sich eben in diese Ungewissheit begibt, aber eben auf so einen neuen Lebensabschnitt. Ja. Und mich hat es irgendwie ein bisschen erinnert an so wie die Schildkröten. Kennst oh. du? Wenn, ja. wenn Schildkröten da ihre hunderte Eier ja Ja, und dann, dann, dann die kleinen und die über Schildkröten den Strand schlüpfen. tappeln. Genau, und die <lacht> müssen es ja erstmal ins Wasser schaffen. Ja, das genau. sind ja super viele Hürden, deswegen legen die Schildkröten ja auch so unfassbar viele Eier, weil es eben nur wenige wirklich schaffen. Ja. Das heißt, du hast da schon irgendwelche Vögel am Strand, die, ja. die aufpicken und fressen. Und da müssen die halt irgendwie ins Wasser kommen und werden dort dann gefressen von irgendwelchen anderen Tieren. Ja, genau. Und all sowas. Und dann gibt es halt nur noch sehr wenige, die es tatsächlich reinschaffen. Und das ich, also hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass ja, man das stimmt. eben diesen harten Weg erst bestreiten muss ja. und sich da durchkämpfen muss, bis man dann es geschafft hat und dann im Meer quasi angekommen ist, in der Welt angekommen ist. Ja, und sich die Schildkröten quasi den Lebensraum zu eigen machen, überlebt haben. Ja. Und das quasi als Metapher für einen jungen Erwachsenen, der in die Welt hinausgeht und anfängt zu leben. Ja. Ich liebe
0: auch einfach die Bridge des Songs. Mhm. Die ist so schön. Ähm, ja, der Song ist einfach wunderschön. Also wirklich, ich saß da, als ich mir das MV angeschaut habe und war einfach sprachlos. Ja. <lacht> um. Ich ja, auch. Wir haben es also, zusammengeschaut. Ja. Also, hört euch bitte an. Ja. Und zum Album selber kann man auch sagen, dass das Album an sich auch, also das ganze Album, sehr breit ist. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, was ich auch 100% fühle, dass es so die perfekte Länge für ein Album ist. Mhm. Weißt du noch? Weil ich glaube, 13 Songs sind es irgendwie. Irgendwie sowas. Und keine Ahnung, irgendwie ist das so, es ist nicht zu lang, aber es ist trotzdem auch so, so man hat trotzdem genügend Zeit, so richtig seine seinen Style und so, ihn als Künstler irgendwie kinder of besser kennenzulernen. Mhm. Zwölf, okay. Ähm, ja, und das fand ich sehr geil
1: Ja, ich finde generell so die Songs, die mir am meisten hängen geblieben sind, waren halt auf jeden Fall Ride, right, aber das kann ich halt auch schon davor, weil ja. es auch irgendwie sehr anders war, weil das so. Ja, einfach sonst. Ja, also Gaho. <lacht> ey, falls ihr die Covers von GAO nicht kennt, die zu. Oh mein Gott. Vor allem yeah. die zu Blackpink.
0: Ja. Hört
1: es euch an. Also oh YouTube gibt es So Videos, gut. Die sind so unfassbar gut. Ja. Ja, aber Ride, right? Part-Time Lover und Afraid. Hä, hey, willst du mich
0: verarschen? So, das, das ist genau die, die
1: ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> Hör
0: mir doch auf. <lacht> Mann! Also ich fand auch... Da versucht bei dir mal <lacht> deine eigene Person. Also ich fand auch High noch sehr gut. Hm. Aber so die drei, die mir auch am meisten hängen geblieben sind, die ich am meisten höre, sind Part-Time-Lover-Ride und right <lacht> Ja, du kannst mich mal.
1: <lacht> Ach, I love it. Also Gaho, get it, continue.
0: Continue. Please continue making music. Ja.
1: Sturz dich ins Meer hinein. Ja. Der, also, der hat einfach eine krasse Stimme, einfach. Ja. Eine echt krasse, krasse Stimme. Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten mit einer ganz krassen Stimme. Oh! Uh, Sammy. Okay. der Kleine. Also, dazu muss ich gleich mal kurz sagen. Ich setze, also, das ist jetzt hier eine. Diese. Meine Meinung ins Statement hier. Ich (lacht) finde, Wusang ist der Vocalist. Auf der Welt. Ja. Ja, Ja. I agree. Also ich finde, Wusang ist mein, also natürlich ist es alles meine persönliche Meinung, aber für mich persönlich ist es mein Favorite Vocalist. Der hat einfach, Wusang hat so eine
0: besondere und eine so schallige Stimme. Also der macht seinen Mund auf und du fühlst einfach jede einzelne Emotionen, die er in irgendeiner Weise rüberbringen will, auf einfach einem total anderen Level. Ich weiß nicht, der hat so ein Talent, das ist so unglaublich. Ich so viel
1: Bewunderung für dich. Ich Familie auch. Nicht mehr. Ich finde es einfach nur amazing. Also Ä- generell ihn einfach als Person finde ich sehr inspirierend und die Songs. Dieses Cover "I Love You So Bad". Das. ist oh. oh. Wie kann man, oh. so, kann man so viel Emotionen in einem so allein ein Wort einfach? Wie kann, wie kann man so krass abliefern einfach nur? Also I Love You So Bad ist wirklich einer dieses Kapitel, dieses so Cover richtig in den Mann. Und ja. obwohl er eher ruhigere Songs singt, also meistens, naja, nee, aber wenn zumindest I Love You So Bad das ist ziemlich ruhig quasi. Ja. Und ich persönlich bin halt sonst eine Person, die eher so ein krassen Drop braucht. Ja. Aber es ist einfach absolut nicht langweilig. Es ist so, es fesselt einen so krass. Und, Und
0: du hast keinen einzigen Part, keine einzige Sekunde in dem Song, wo du dir denkst, okay, wo du kurz runterkommen kannst, sondern ja. jedes, mal so so neue, jedes Mal auf
1: Neue, jedes Mal auf Neue gibt es so, so oh, nee, es ist ja. einfach so gut. Auch wenn man sich das Video anschaut, einfach wie er das Ganze performt.
0: Wusang's wow. Stage Presence ist auch einfach. Insane. Die ist so auf einem anderen Level. Also bei. Wusang I- ist auch so ein Artist, wo man einfach zu 100% merkt, dass das seine Leidenschaft ist und ja. dass, der, dass er komplett aufgeht und das einfach lebt, wenn er da auf der Bühne steht und seine Songs singt. Also. Das kommt so krass rüber und man merkt auch, dass er da selber einfach in so, einem, in so einem krassen Mindset ist. Also ich finde das so bewundernswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Lieb ja. Ihn. Und das ist auch bei den anderen Songs so, das ist einfach, ah, das <lacht> nimmt einen so richtig auf. Einfach. Ja. Ja, Ja und dann, wir wollen natürlich reden über sein Album Genres.
0: Genres. Ach, heißt es Genre oder Genres? Um, ich thought, es war die Mehrzahl. Egal. Ja, also es ist ein ganzes Album, soweit ich informiert bin, sein erstes Full-Length-Album. Ja. Also er hatte schon mal vorher ein Mini-Album, aber es ist jetzt das erste richtige, komplette
1: es ist Genre.
0: Okay, Genre. Ähm, das erste komplette Full-Length-Album. Ja. Und es ist so gut. Es also das ist, ist pures Gold. Das ist pures Gold. Dieses ganze Album ist einfach so ein fucking Masterpiece und jeder einzelne Song ist einfach könnte für sich alleine stehen und du das würde schon reichen und ja. dann noch ich weiß gar nicht, wie viele Songs sind, ach keine Ahnung, so halt ein paar mehrere <lacht> da gleichzeitig in einem Album zu haben, die einfach alle eine 10 von zehn sind. Sieben. 7. Boah, er schafft der Boy ist, ein Album mit nur, also im Vergleich nur sieben Songs, einfach so gut zu machen, dass er einfach denkst, du hast gerade 13, 14, 15 Songs, die
1: angehört. Ich kann ja. nicht. Ja. <lacht> oh. ja. Also wir können ja nochmal kurz zu Lazy, weil Lazy ist jetzt schon oh, länger Lazy. her. Und ich habe das so rauf und runter gehört. Ich auch. Ach, ich liebe es einfach komplett.
0: Wir haben das ich auf alles da. Wir haben, auf einem an- also wir
1: haben das auf einem anderen Level gefühlt. Ja, weil das so befreiend einfach ist, das anzuhören. Generell, Wusang hat wirklich so, also seine Musik hat so einen krassen Effekt auf mich. Ja, Also same. ich bin, ich fahre konst also instinktiv runter, ja. wenn ich mir das anhöre. Es entspannt so krass. Und es ist einfach so, oh, alle Sorgen fliegen irgendwie weg. Ich, ja. Also das ich ja. so
0: also, Lazy war wirklich on freaking top für uns. Für, ja. für, für uns, für uns. Also, wir haben das hoch und runter ja, die gehört. Die Melodie und, und diese Instrumente. Das, alles an dem Song ist so gut. Und schaut euch das Musikvideo dazu an, weil das Musikvideo ist. Oh, oh aber warte mal, warte mal. Das gehört.
1: Ja. Also, einfach so dieser ganze Sound von dem Song an sich und dann noch kombiniert mit dieser Stimme. Ja. Ich sterbe einfach. Ja. Und es ist probably one of the best things to happen this year. <lacht> probably the best. Ja. <lacht> ja. Und es ist, hat auch ein Feature, Ready. Ja. Es ist noch ein kleiner rap zwischen drin.
0: Auch und so, Wolfie ist in dem, dem Musikvideo. Ja, stimmt, Wolfi ist in dem. Es war auch so, weil, also den Feature, also Ready, kannte ich vorher auch nicht, aber mhm. diese, die haben richtig
1: Passt gut richtig harmoniert. Gut. Das hat ja. so gut zusammengepasst. Ja. Und ich finde auch Usangs Musik generell erst, das kommt so authentisch rüber. Ja, total. Och, ich liebe <lacht> Ja, und dann jetzt, also das Musikvideo an sich, <lacht> es geht ja lazy, es geht halt darum, so ein bisschen einfach runterzukommen und sich zu erlauben, eine Pause zu machen und einfach mal faul zu sein. Ja. Mhm. Und dann plötzlich auch, und dieser Schrei danach, es ja. ist einfach das meine ich halt so mit authentisch, er war so yo, I'm so sick of shaving. Put it in the song. Ja. Yeah. Und dann einfach, der Song hört auf mit so einem gentle Fuck you.
0: Ja, ich liebe es. ist fantastisch.
1: Ich lieb's. Ich lieb's.
0: Also einfach Masterpiece, listen mm. to it, watch the music video und einfach fühlt es auf einem anderen Level.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht mag. Ich, also, Leute, wenn ihr das nicht kennt, dann hört euch das jetzt sofort an. Ich,
0: ich könnte echt nicht verstehen, wenn, das, wenn den Song jemand nicht mag. Also ich meine, sorry, falls jetzt irgendjemand von euch jetzt so sich das angeschaut hat und sich so denkt, so, nee, ist jetzt nicht so mein Jam. I'm sorry, but I personally, ich kann es gar nicht verstehen. <lacht> ja.
1: ja. Ja gut, Dimples.
0: Dimples.
1: Ach, also das war quasi der...
0: Der zweite Pre-Release-Song.
1: Ja, genau. Der
0: quasi nach
1: Lazy, Lazy gekommen ist. Und Dipples bedeutet ja sowas, bedeutet ja Grübchen quasi. Ich finde das Wort auf Deutsch ein bisschen komisch.
0: Grübchen?
1: Grübchen, oh, das klingt so ein bisschen so, ach, keine Ahnung. Grübchen. Ja. So, und ich habe nämlich lange nicht so ganz verstanden, was eigentlich passiert in diesem Musikvideo. Und mm. dann hatte ich letztens so um drei Uhr nachts plötzlich so eine Erleuchtung. Alles so was irgendwie war. krass es macht
0: Sinn. Greatest Besonderes passiert. Es ist immer 3 so. Uhr nachts. Ja.
1: Also da bin ich auf meinem mentalen Höhepunkt tatsächlich. Ja. <lacht> Same. Da hat mein Gehirn plötzlich Kapazitäten hier. Also das ist unglaublich. <lacht> ja. Willst du erstmal... Nee, hau raus.
0: <lacht> <lacht> okay. Also weil ich habe, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel
1: zu Dimpos aufgeschrieben. Okay. Und du hast ja basically ne, wieder eine kleine Gedichtsanalyse ja, gemacht. Ja, es ist jetzt nicht so lang wie, wie zum Beispiel bei Wasser, aber ich habe zumindest so versucht, die Story ein bisschen zu... Schieß los! So, ich habe mir das Musik wieder ein paar Mal noch angeschaut und dann war ich so, irgendwie muss das alles Sinn machen, weil es ist, manche Sachen daraus, die können nicht einfach nur so passiert sein. Da muss irgendwie eine Story dahinter sein. Und ich habe mir auch zum Beispiel ein Interviews von Wusang angeschaut, weil ich mir so dachte, vielleicht erklärt er das irgendwo. Und er meinte aber so, ja, es hat, er hat sich schon was dabei gedacht, aber das ist nur für ihn quasi und jeder soll das so interpretieren, wie er das möchte, quasi, oder sie. Wie man sich eben selbst fühlt dabei. Ja. Mm, yeah. Und deswegen war ich so, ja, finde ich super schön, aber ich möchte trotzdem wissen, <lacht> was du damit meinst. Und dann habe ich halt nicht so gefunden und dann habe ich mir das nochmal angeschaut und dann war ich so, oh, maybe it's this. Und zwar ist jetzt wahrscheinlich richtig stupid, wenn du den Gedanken auch schon hattest, aber mir ist es dann erst bewusst geworden, dass sie, also die Frau, die ja. in dem Video auch was ja. mit den Grübchen hat, dass sie so eine Art Sirene sein soll so eine Mermaid. Ich kann dir gerade nicht genau sagen, ob ich den Gedanken schon mal hatte
0: oder ob das jetzt komplett neu ist. Irgendwie, irgendwie kann ich mich darin nicht erinnern, dass ich mir schon mal gedacht habe, oh, vielleicht ist sie so eine Art Sirene. Mhm. Aber jetzt, wo du es sagst, denke ich mir so, ja. Mh, ja.
1: Das ist eigentlich so ein oh. no, Aber ich war irgendwie dann plötzlich so, oh mein Gott! She's a siren! Aber makes sense. Ja, und zwar, Sirene also, ist ja quasi so eine Art Mermaid, eine Meerjungfrau, die aber eben so in alten Geschichten sagen, mit ihrem Gesang und mit ihrem Aussehen irgendwie Schiff Schiffe zum Kentern bringen. Ja, oder so Männer, die Männer da ihren Kopf ja. in ihren Kopf verdreht und sowas. <lacht> und dass sie quasi so eine moderne Sirene quasi ist und ja, also das Musikvideo fängt an, äh, als muss sagen in ein Taxi steigt. Und neben ihm steht so ein Fischglas, ein mhm. leeres, also beziehungsweise es ist es Wasser drin, klares Wasser. Er steigt in das Taxi ein und fährt dann los. Und dann sind, ist er mit dem Taxi quasi in so einem Tunnel und dann crasht aber irgendwie sowas. Ja. Ist quasi ein Unfall. Ja. Und auf ach, und davor war noch in dem Auto quasi zu sehen, in dem so, so ein Fisch, so ein weißer Fisch. Ich weiß nicht, ob das ein Kampffisch war. Aber auf jeden Fall Ja, so, stimmt, so ein weißer Fisch. Fisch da. Und dann steht er quasi auf, er liegt dann auf dem Boden, so weil er von diesem Unfall halt verletzt wurde, also was weiß ich, richtig verletzt. Aber er liegt auf jeden Fall auf dem Boden und steht dann auf und will weitergehen. Und dann fällt ihm aber auf, dass um ihn herum so eine silberne Flüssigkeit auf dem Boden ist. Und das sieht halt sehr aus wie so silbernes Blut quasi. Ja. Und da erstmal eine kleine Minis, <lacht> mini Assoziation, die ich hatte, die wahrscheinlich absolut nichts damit zu tun hat, aber an die es mich erinnert hat, ist einfach das Einhornblut aus Harry Potter. Oh ja, oh mein Gott, <lacht> stimmt. <lacht> ja, weil, keine Ahnung, es ist halt so, das Einhornblut in Harry Potter ist ja quasi dazu, also Jung Voldemort trinkt das ja quasi, um bei Kräften zu bleiben und sich, naja, un- nee, nicht bei Kräften zu bleiben, aber um sich unsterblich zu machen. Ja. Und es wird ja mal gesagt, äh, man wird zwar unsterblich, und das aber zu einem furchtbaren Preis. Und ich weiß nicht, aber vielleicht könnte das ja tatsächlich so ein bisschen sein, dass quasi die Sirene dieses Blut von den Leuten trinkt. Oh, jetzt wird es aber crazy. Die sie quasi umbringt und das quasi tut. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da auch um Unsterblichkeit geht oder was weiß ich. Und der Preis aber dafür halt ist, dass sie diese Menschen umbringen muss und dass sie dieses Leben führt als jemand, der eben andere immer in die yeah. Band zieht und sowas. Keine Ahnung, aber das war so, irgendwie war, war ich so, oh mein Gott.
0: Aber Ein könnte, also ich fände es ja, ich würde es ja schon sehr stan, wenn der Boy echt actually einfach so Inspiration aus Harry Potter bekommen ja. hat und sich einfach so dachte, so, get it, das machen wir. Um, aber an sich, I get it. Also, it makes sense. Ja. So.
1: Aber er selbst, ich habe mir dann auch das Behind the Scenes angeschaut. Yeah. Und da selbst sagt er, dass das quasi das Blut dieses kleinen Fisches sein soll, soweit ich das verstanden habe. Ah, ja. Ähm, naja, und dann wird quasi, dann taucht man quasi so ab in dieses Blut und befindet man sich auf so einer Party wieder. Und ich denke, das soll so ein bisschen zeigen dann die Welt, in der er quasi gefangen ist. Also weil er ist ja jetzt unter ihrem Spell <lacht> in ihre Falle getappt quasi. Und dieses Blut ist aber immer noch da, weil auf dieser Party trinken alle aus so Gläsern, in denen dieses silberne, diese silberne Flüssigkeit ist. Und es steht auch an der Theke, an der Bar steht auch so ein, wieder dieses Fischglas, aber diesmal ist es halt nicht mit klarem Wasser gefüllt, sondern mit diesem silbernen ja. Blut und das könnte vielleicht auch so ein bisschen dieses diese silberne Flüssigkeit für so ein Symbol der Tronce stehen, weil das ja auch alle trinken und ich ja. weiß nicht, ob das so ein bisschen zeigen soll, dass er quasi gerade gefangen ist ja. in ihrer Welt, das ist so related zu mhm. der Sirene quasi
0: Aber auf jeden Fall interessante Interpretationen und so Assoziation. Also, in gewisser Weise, manche Sachen hatte ich mir auch schon so kind of gedacht, aber jetzt das so in der Zusammensetzung mit allem und so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant. Hatte ich so noch nicht gedacht, gewusst, mir zusammengereimt. Ja,
1: ja und dann sieht man quasi, wie er in dieser, auf dieser Party so umherirrt. Ja, ja, genau. Und sie sucht irgendwie und dann wird er aber so. Und von den ganzen Leuten und ist er also quasi dort gefangen irgendwo und dann äh, findet er sie wieder und sie schaut ihn an und dann lächelt sie und dann ist er wieder in Trance quasi. Ja. Und ich habe auch, also vielleicht könnte auch irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass ihm bewusst ist, dass er gefangen ist. Also dass er ja, das Wann ist, also dass er, dass ihm das irgendwie bewusst ist, aber dass er halt nicht weiß, wie er dem entkommen soll. Und immer wieder, wenn sie eben lächelt und ihre Grübchen zu sehen sind, dass er dann wieder alles quasi vergisst und wieder dem ganzen verfällt, weil er ja zum Beispiel auch am Ende dann sie richtig anfleht, dass sie ihn freilässt ja. und bittet quasi darum, einfach weiterleben zu können. Und was dann aber eben passiert, er ist am Ende unter Wasser und ist wieder in dem Taxi und das Taxi ist erst leer und dann am Ende sieht man aber eben dass sie dort am Steuer saß und ihn quasi unter Wasser in den Tod oh. fährt.
0: Ja, also ich hatte auch so, wie gesagt, schon manche so, so ähnliche Assoziationen, aber bei mir war es halt eher so, ich habe es ein bisschen mehr auf die, auf eine nicht fiktive Art und Weise, also auf hm. Ebene interpretiert. Das ist halt eher so eine gewisse, kalte Toxic Relationship oder so Anfänge einer Toxic Relationship darstellen soll, dass man halt weiß, dass die Person einem eigentlich irgendwie nicht gut tut Mhm. und eigentlich eher schlecht für einen ist, aber dass halt durch bestimmte Sachen, in dem Fall halt jetzt als Metapher, ihre Grübchen (lacht) ihn quasi trotzdem so die ganze Zeit in den Bann ziehen und er quasi in, ich glaube, das hat er auch selber irgendwo erwähnt, quasi in diese Grübchen wie reinfällt. Und sich dadurch halt irgendwie gefangen in so einer kind of toxischen Beziehung findet, wo er halt irgendwie weiß, dass das nicht gut ist, aber ihr trotzdem irgendwie nicht entkommen kann, weil ihn trotzdem halt irgendwas hm. so zu ihr bringt und zu ihr. Wobei sich das ja sich nicht
1: widerspricht. Also, ja, das kann, ja. ist ja eigentlich auch, kann ja genau das sein, nur dass eben diese Sie reden, Vergleich. Damit verbunden wird. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das tatsächlich das ist, was Wusang sich dabei dachte. Nee. Aber ich habe das Gefühl, (lacht) dass es schon. Es macht macht sehr viel. Ich könnte es mir aber tatsächlich vorstellen, dass er das mit einer Meerjungfrau sich vergleicht. Weil ich glaube, dass er auch irgendwann mal dann Mermaid gesagt hat. Also, das war. Ich habe mir das Behind-the-Scenes-Video nach meinen Aufzeichnungen angeschaut. äh, Weil ich einfach nochmal wissen wollte, ob ich irgendwie eine Art Bestätigung finde irgendwo. (lacht) Und ich fand auch vom Styling her, dass, also er hat ja auch an den Händen diese ganzen Perlen und yeah. Steine so angeklebt yeah. und sie hat das ja auch im Gesicht und so und das halt, erinnert auch so ein bisschen an so Schuppen. Ja, ja das stimmt. Das habe ich mir, wo wir das geschaut haben, auch gedacht. ja yes. Und ich finde auch, sie ist eine. Sch- also am Anfang dachte ich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ach, it's a cute love story. So und dann am Ende sitzt sie halt irgendwie so am Steuer und dann war das so, was ist jetzt los? Und Jetzt habe ich halt auch so gemerkt, dass es viel darker ist, als es eigentlich wirkt. Ich finde es halt auch so interessant. Dass es ein
0: Party-Song ist. Ja, es ist halt so ein Retro-Party-Song. Ja. Und wenn man dann aber genauer sich das Ganze vor Augen führt und die Lyrics liest und da ein bisschen tiefer mhm. reingeht, dann merkt man halt eigentlich, dass es eigentlich so also eine Fassade ist. Was man halt auch irgendwie jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, kann doch auch so interpretieren könnte, dass es wie so eine ein Versuch ist, vielleicht jetzt sogar von ihr, so im übertragenen Sinne, quasi für die Außenwelt, das so mm. nicht so sichtbar zu machen, dass da gerade eigentlich was ganz schön schief läuft in der ganzen Geschichte, in der ganzen Sache, sondern dass er so versucht, also es soll halt eher so danach aussehen, als wäre es halt so ein Ja, we're falling in love, alles gut. Mm. Red ja. <lacht>
1: aber halt eigentlich viel mehr dahinter steckt. Ja. Ich fand auch dann, als ich mir das nochmal angeschaut habe, ich finde, dass es das eine sehr schöne Frau ist, aber ich fand dieses Lächeln dann doch ein bisschen spooky. Ich. <lacht> aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass es mit Absicht so gemacht ja, ja. war. Ja. Ich glaube aber auch, aber jetzt so vor allem mit der Story, die ich jetzt im Kopf habe. Ist ganz so, ist sehr creepy. Wenn oh, ja, du in die Kamera schaut. Ja. Mhm. Aber Ach, das Styling ist mal wieder ein das, Point. I love it. Ursachen, einfach mit blonden Haaren. Everything. Und ich liebe dieses, dieses Hemd-Shirt, was er am Anfang auch anhat. Dieses Silberne, weil das so zu diesem Blut halt passt. Ich denke, das, deswegen ist es auch halt auch so. Ja. Aber es ist, passt so gut.
0: Ich mochte auch einfach so krass diesen Unterschied zwischen, den, also diese unterschiedlichen Vibes zwischen Lazy und Dimples. Fand ich mhm. sehr interesting. Weil es halt was sehr, also es war immer noch so sehr Song aber es war halt einfach trotzdem sehr anders. Also er hat so sehr, zwei sehr unterschiedliche Seiten von sich gezeigt, die ich einfach sehr interesting fand. Also es war halt einfach cool zu sehen, halt einmal so Lazy, diesen lazy Song, so eher so eine Chill-Atmosphäre und so ja, very calming und dann halt. Dimputs zu haben, was halt so ein Retro-Konzept, Upbeat-Party-Song upbeat ist.
1: Das fand ich einfach sehr great. So, ja. Den Unterschied. Genau, und dann noch zu den anderen Songs. Ich finde die alle einfach fantastisch, deswegen kann ich nicht wirklich was hervorheben, ich, außer was ja, ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht. CVS, da gibt es auch ein Video zu, was sehr... Mit Matthew. Ja, genau, mit Matthew, mit BM. und Card. Card. Ja, wir. Lieben
0: wir. Ist einfach kind of very wholesome in a way. Einfach ja. die beiden so. Einfach zusammen. weil die ja auch
1: schon befreundet sind, schon lange. Und dann und so, war.
0: der Song ist einfach so groovy. Ja. Ich lieb's. Es ist such a vibe.
1: <lacht> ja. Und an der Stelle kann ich auch gleich mal sagen: wer die Solo-Sachen von Matthew, also von BM, noch oh. gehört hat, check it out. Broken Me. Broken Me. Und auch dir IBI yeah. und Body Talk <lacht> <lacht> Ja. Und Oh featuring Ashley. Also ist auch Ashley, Ladies Code. Ja. Ich liebe es, dass er mit den beiden das gemacht hat, weil nämlich auch, wer es kennt, Dive Studios, Dive Studio Podcasts, wir hatten ja in der letzten Folge, oder war es die letzte Folge oder war das vorhin? <lacht> also war das jetzt in dieser Folge? Ich glaube, das war in der zweiten. Man, in also in der, Zusammenhang habe ich das angesprochen? K-Pop-Tabak? Ähm, ich glaube, bei CL. Ja, ich glaube schon. Also, jetzt in dieser Folge. In der letzten Folge hatte ich schon mal gesehen. Also es gibt einen k tabak mit Eric mhm. Nam zusammen, wo er, wo Hushan zum Beispiel auch war. Und Ashley auch. Ja, ja, aber ich, es geht ja jetzt erstmal ein ja, Stück. So.
0: <lacht> war BM, dann <lacht> es geht auch. Ich glaube, da waren
1: alle dort. Sorry, ich meine, mein, mein Kopf so war um gerade so. <lacht> war auf jeden Fall dort. Und wer, wen das interessiert, weil die, die diese, diese Interviews sind halt auch in Podcast Form und sind sehr, sehr ausführlich und sind nicht so diese standard nervigen Fragen, sondern es ist so ein bisschen so ein Deep Dive. Und Wer also mehr über ihn erfahren möchte, kann sich das gerne anhören. Ich kann es nur empfehlen. Und yes. er war zudem auch bei einer Folge ähm, Oh mein Gott, wie heißen die nochmal? Mit Matthew und Get Real. Get Real, oh mein Gott. Mit Peniel. Mit Peniel, aber ich glaube, da war Ach stimmt, da war Matthew glaube ich gar nicht mit dabei. In der Folge mit Husa War auf jeden Fall Ashley oh. Juni, glaube ich. Ach, das weiß ich gerade gar nicht genau. Aber auf jeden Fall kann ich es auch sehr empfehlen. Und da halt normalerweise die Hosts dieser Show sind halt ähm, Ashley von Ladies Code, Peniel Matthew, von
0: B2B, B2B und Matthew von Carl. Obwohl ich das, soweit das ist, das wurde das nicht letztens, ge- also Matthew ja, jetzt ist doch jetzt ist nicht mehr officially, ne? yeah. sondern die haben jetzt gechanged ge- ge- mit Juni.
1: Ja. Yeah. Aber Peniel und... Es hat angefangen quasi mit Matthew. Ja,
0: und Peniel und Ashley sind immer noch dabei. Lieben wir, nur zu empfehlen, generell Also in der Folge mit
1: mit Wusang waren Juni und Ashley dort. Ah. Die Hosts, aber an sich normalerweise, Get Real kennt man so für vor allem Peniel, Matthew und Ashley. Ja, genau. Und einfach, dass er mit denen zusammen jetzt Songs hat. Mit Peniel hat er ja früher auch schon mal einen Song gemacht. Ja, stimmt. Ähm, Finde ich einfach... schön, weil die halt auch alle in dieser US Idol- Friendship Group genau.
0: drin sind, ja. Das ist einfach sehr wholesome, so die ja. ganze Relationship. Und o,
1: featuring Ashley ist auch einfach... Desto schöner der ja. Song. Ja. Kann ich. Und dann noch No Strings Attached und Hangover und Island sind auch hang sehr schön. Hangover so. ist
0: such gerne I
1: gotta a wow.
0: Such a vibe. Nee, ich lieb's. Ja. Ja, also Wursang einfach dieser, also ich liebe den. Ja, also Was ein Goldjunge. Ja.
1: Und dazu auch nochmal, er, er hat jetzt auch neben den Dive Studios und so, Dive Studios haben auch, ich glaube das ist auch im Zuge von Dive Studios, haben die so ein Ding, das heißt Mindset, also wo so einzelne <lacht> Artists, also Bisher waren es auf jeden Fall Eric und ähm, ich glaube jemand von Jay. Ah ja, Jay. Ish. Ish. <lacht> und Sang. Ja, und jetzt eben auch Sang. Ich glaube noch und jemand. Und ich glaube noch ein paar. Ah, ich weiß gerade nicht mehr. Es waren auch noch ein paar. Kenn ich auch Kenne
0: Cashy? Cashy? Der hatte, glaube ich, auch ein Mindset. Es, kam, es waren jetzt in letzter Zeit immer noch ein paar mehr. Es waren jetzt auch schon ein paar Non-K-Pop Artists. Ah, weil Maggie Lindemann, I don't know if you know her. Nee. Die hatte auch ein Mindset-Ding beim Podcast. Äh, also bei, bei Dice Studios. Generell Dice Studios können wir euch nur empfehlen. Also ja. diese ganzen Podcasts von denen, die haben sehr viele verschiedene Podcast-Formate, die sind einfach sehr great, so sehr entertaining und einfach. Ja, einfach, einfach toll. <lacht> Um, yes.
1: Und? Tableau, ah, meinte ich. Oh Gott. Okay. So, aber auf jeden Fall, ja, wo sie so über Mental Health und sowas reden. Ja, sehr und, schön viel. Äh, ich glaube, man muss sehr viel Geld bezahlen, oder? Bei Mindset. Kann sein. Äh, also Kann ich gut nachvollziehen, so weil man da ja schon sehr viel von sich preisgibt. Und ich habe mir das nicht angehört. Ich habe nur, ich habe nicht nur so kleine wer Lust einzelne drauf hat, Moments. einfach mal hier, weil ich glaube, das ist sehr angenehm, sich anzuhören.
0: Sehr interessant.
1: Ja, und dann einfach nur noch abschließend zu Wusang. Ich möchte seinen Merch haben. Ja, ich auch. Oh, ich liebe es. Ich möchte so ein Sweatshirt haben. Ja. Und ich hatte ja angefangen mit Wusang is my favorite vocalist, male vocalist. Und ich würde sagen, das Pendant dazu, Female, ist für mich einfach sorry. Ich liebe die Stimme so. Ich habe die so lieb gewonnen. Ich auch. Und ich möchte auch dort gerne eine Collaboration. Oh ich glaube, mein Gott, ich, das würde. Sorry das und würde. Du,
0: die, würden, die, passen, die würden auch richtig gut zusammenpassen. Ja. Und das würde die K-Pop-Industrie, eigentlich die ganze Welt, dominieren. <lacht> oh mein das Gott. Das wollte ich nur noch
1: mal hier in den Raum werfen. <lacht> das wäre. Ja, und nun hat er jetzt aber nicht nur Wusang sein Album, sondern wir haben auch nach so, so langer Zeit ein Freaking The Rose Comeback. Also ich bin auf dem Boden. Das für
0: alle, die es nicht wissen, das ist quasi seine official Group. Also Wusang ist, halt ja, ist halt nicht nur ein, ja, stimmt, ist halt nicht nur ein Artist, sondern er ist in einer Band namens The Rose. Und, ach, oh, ja, oh. oh, die haben, diese Musik von The Rose ist so unfassbar schön. Und sie hatten jetzt halt seit sehr langer Zeit eine Pause, weil es leider Gottes viele Komplikationen für sie gab durch ihr damaliges, also durch ihr jetzt Ex-Entertainment, weil die, die da nicht so gut behandelt wurden. und
1: dann Ja, da gab es auch mal so ein Scanner, dass sie irgendwie nicht bezahlt wurden. Ja, genau. Kommen.
0: Und dann waren jetzt auch einige von den Membern beim Militärservice, ne? Jetzt vor kurzem. Also vor kurzem, aber die waren jetzt in mhm. den letzten Zeiten, keine Ahnung, genau. Ähm, aber jetzt sind sie officially wieder back und haben ein Konzept Co- äh Co- Comeback gehabt, ja. was wir erst vorhin geschaut haben. Ja. Und
1: Beauty and the Beast. <lacht> dachte erst, es ist ein Cover, aber es ist tatsächlich ein ja. Comeback. Tell us all time. <lacht> genau. Und es ist so schön. Erstmal ein Screaming, es war Platz 22 in den deutschen Trends und <lacht> einfach, weil The Rose halt nicht allzu bekannt ist oder halt auch eher ein kleineres Fandom hat, würde ich mal sagen. Ja. Und Bands generell innerhalb von K-Pop ein bisschen overlooked werden. Also Day6 hat da ja irgendwie so ein bisschen das größte, den größten Durchbruch bisher. Aber ach, ich, ich habe mich so
0: gefreut einfach. Und dieser Song ist so schön wie jeder jeden. Rose Song. Es ist Mal so wieder wieder enttäuschend, Also ich hatte wieder, <lacht> was ja. heißt wieder, aber es war ein naja, weiteres... Wieder
1: bei The Rose Songs ist es ja. so ähm,
0: Tränen in meinen Augen. Ähm, weil es es hat mich einfach so berührt, dieser ganze Song und das MV dazu ist so gut. Also soweit wir es jetzt verstanden haben, geht es quasi um Liebe, aber eben nicht nur Liebe in Bezug auf
1: verschiedene Formen,
0: ja genau, nicht nur romantische Liebe und quasi diese Metapher von Beauty and the Beast ist quasi so benutzt, dass halt man selber, also sie selber jetzt, also The Rose quasi das Biest sind irgendwie und aber halt ihre Beauty gefunden haben, die quasi sie irgendwie so entlöst, entlöst. erlöst Mann. Ich glaube, das wird das wird jetzt so ein Ding, dass in jeder Podcast-Folge mindestens einmal so ein Moment von mir kommt, wo ich irgendein deutsches Wort einfach komplett falsch ausspreche. <lacht> Ach, schön. Ähm, ähm also erlöst und quasi, ja, ihnen halt einfach hilft, so ein besserer Mensch zu werden und einfach irgendwie so ihre Fehler zu akzeptieren, anzunehmen, aber trotzdem so zu verbessern. Und
1: ja, es ist einfach sehr schön. Auch in dem Musikvideo sind quasi so drei Paare, also Paare, zwei Personen, meine ich jetzt damit. Ja. Einmal, ich würde sagen, so ein Opa. Ja. Und seinem Enkel ja. Die von von der Eltern äh, von, vom Alter her sieht mir das aus wie Opa und Enkel ja und ähm, dann ein Mann der quasi am Rücken so zwei Narben hat also ein bisschen so, als hätte er sich seine Engelsflügel ja. abgeschnitten und dann kommt halt eine Frau in so einem weißen Kleid dazu und umarmt ihn quasi tröstet ihn so ein bisschen ja und dann Gibt es noch zwei, die. War das so eine Art Insassen? Da habe ich, so sah es für mich auch aus, ja. Ja, die sich dann irgendwie auch treffen quasi und immer eine Person davon soll quasi dieses Biest sein, also ja. dessen Leben irgendwie ein bisschen am Arsch ist. <lacht> aus der Bahn ja. geraten ist. Ja, und die quasi darauf angewiesen sind, dass jetzt The Beauty, also die andere Person, quasi ihnen diese Liebe und Aufmerksamkeit schenkt und sie quasi erlöst von diesem Fluch. Und ja, also bei dem, das wäre jetzt zum Beispiel der Junge, ist dann quasi the beauty of the old man. Ja. Und die Frau, dem gefallenen Engel. (lacht) (lacht) Ja. Und dann noch die zwei anderen, da habe ich noch nicht so ganz verstanden, wer er ist. Ich glaube, die Frau, die eine Insassin oder
0: sowas war, war, glaube ich, sollte The Beast sein und mhm. der Mann dann quasi als The Beauty, Beauty und ihr Erlöser quasi. Mhm. So ja. habe ich es zumindest
1: aufgefasst. Ja, und man, dann sieht man eben, wie die sich durch so einen Dornengestrüpp kämpfen, alle sechs <lacht> nacheinander, also immer so in zwei Paaren. Und dann quasi in diesen Saal, in diesen Raum kommen, wo auch The Rose performen, also ja. ihre, mit ihrer Band sind und spielen. Und dann fangen quasi alle an zu tanzen. Und, und das ist so, so schön ja. und so berührend, das zu sehen. Ja. Also. Vor allem der Oper mit dem Ja, Tor. oder,
0: oh Gott. Also neben The Rose selber, das habe ich dir ja vorhin auch schon gesagt, neben The Rose selber und einfach ihren Stimmen und einfach dieser krassen emotionalen Tiefe, die The Rose haben, hat mich am meisten zu Tränen gerührt, halt dieses Paar von diesem Opa-Alten oder diesem alten Mann und diesem Jungen. Keine Ahnung, das war irgendwie sehr wholesome. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich lieb's komplett. Ich möchte auch einfach mal so sagen: hier, freaking Hajun und Jae-Young Singing Moment. Mhm. Wow. Mhm. <lacht> Weil, also, es ist halt eine Band, also, sie spielen halt alle ihre eigenen Instrumente. Ja. Ähm, aber meistens war es immer so, dass es halt Sang so kind of der Leadsinger, also der, der Hauptsänger ist, und dann halt noch Dojun. Oder süßer. Mhm. I'm so sorry. Ähm, quasi der ist, der noch mit so also der auch noch der zweite Sänger ist und ja. so. Und die anderen beiden, also die anderen beiden also Ha-Joon und jae ähm, halt, waren halt meistens nicht wirklich, hatten jetzt irgendwelche Singing-Parts, sondern haben meistens halt ihre Instrumente gespielt. Und das war jetzt halt so der erste Song, wo mir das so richtig mal aufgefallen ist, dass die halt im, also die hatten halt im Refrain so ein Gemeinsamen
1: Vocal Part und es
0: war beautiful. Und
1: ich muss auch kurz mal hier in den Raum werfen, dass Jae Hong mein Bruder, mein Zwillingsbruder ist, also nicht ganz, aber wir sind am gleichen Tag geboren. Nicht das gleiche Jahr, aber gleicher Tag. Love it. Für alle, die wissen, wann der Junge Geburtstag hat, wissen jetzt auch, wann ich Geburtstag habe. <lacht>
0: ähm, <lacht>
1: ja, also es ist einfach wirklich wunderschön
0: und ich bin so froh, dass sie back sind. Und einfach The Rose on top, get it. Ja. Also, please also just listen to all of those songs. Also, es gibt wirklich The Rose Songs. Es gibt keinen schlechten The Rose Song.
1: Ja. die sind alle so gut. Ja. Gut, dann, du wolltest über Stab reden. Schieß los! Also,
0: das ist ein Song von Big Naughty, glaube ich, heißt der Künstler. Featuring (lacht) Ease. Also Jay von Day 6. Und wir haben, also ich mache kein Geheimnis draus, (lacht) wir haben (lacht) den Song hauptsächlich wegen Jay geschaut also uns das MV angeschaut und so, weil ich Big Naughty vorher nicht wirklich kannte. Aber ich bin so obsessed mit diesem Song. Ich habe den wirklich, literally, glaube ich, für drei, zwei, drei Wochen war das constantly mein Platz-Eins-Song auf meiner On-Repeat-Playlist auf Spotify. Also der ich habe den so rauf und runter gehört und ich kann nicht mal genau in Wort packen, warum, aber ich finde den Song so unglaublich schön. Und er berührt mich irgendwie so krass. Mhm. Und ähm, ich finde einfach, also die beiden Stimmen von den beiden passen so gut zusammen. Und ja, also ich habe jetzt von den Lyrics ja auch keine Gedichtsinterpretation parat. Aber soweit, also in den Lyrics geht es quasi so ein bisschen darum, dass man so von einer Person wegkommen möchte und dass irgendwie man weiß, diese Person tut einem nicht gut und so lass mich in Ruhe quasi, aber halt trotzdem irgendwie, ähm, da trotzdem irgendwie noch was ist, wodurch man nicht ganz loslassen kann und deswegen quasi schon so, Verzweifelt ist, dass man einfach nur noch möchte, dass diese Person einen verletzt, damit man halt einen triftigen Grund hat zu gehen. Also der, Co- also der Refrain sagt halt auch quasi, I want you to stab right in my leg, so that I can go back to you, oder, oder so that I can't go back, irgendwie sowas. Also von wegen, dass, dass die Person, also dass man quasi möchte, dass die Person dir ins Bein sticht. <lacht> ähm, damit du nicht mehr zu ihr zurückkommen kannst und das finde ich irgendwie auf eine also mhm. wow <lacht> ich habe auch gelesen dass er selber also Big Naughty gesagt hat dass dieser Song anscheinend zu einer De- in, der, in der Zeit wo er es rausgekommen ist war anscheinend so diese Zeit für so diese Big Exams in Korea oh und Er hat, glaube ich, selber gesagt, dass es auch so ein bisschen in Bezug auf so Schule ist und für so Schüler selber, dass man halt irgendwann, also dass halt diese Zeit, wo diese großen Tests in ähm, Korea geschrieben werden, dass das halt so viel Druck für die Schüler ist und dass die so viel zu tun haben, ähm, aber halt wissen, dass sie irgendwie trotzdem das machen
1: müssen. Ah ja, ist ja auch hier in dem Musikvideo mit.
0: Ja, ja, Schule hat da halt auch, genau, ähm, da halt mitmachen müssen, weil sie ja trotzdem irgendwie gute Noten und einen guten Abschluss haben wollen. Und ja, also ich habe jetzt nicht genau komplett eine Analyse dafür, inwiefern inwiefern das was miteinander zu tun hat. Aber so ein bisschen, einfach wenn man das Musikvideo äh, schaut, finde ich schon, dass man das so ein bisschen da wiederfindet, weil da halt auch einige Szenen in der Schule sind oder auch zum Beispiel Szenen zwischen ihm und, also jetzt Big Naughty selber und einer Frau, die ich interpretiere als seine Mutter darstellen soll. Ja, keine Ahnung, ich liebe den Song einfach total. Ich kann ihn nur empfehlen und I get
1: it. Also ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich ich mag den Song auch sehr und ich mag vor allem so die... den Gedanken dahinter, finde ich sehr faszinierend. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe den jetzt nicht so rauf und runter gehört wie du, deswegen hatte ich da jetzt... war ich nicht ganz so <lacht> tief drin. Aber Dankeschön dafür. Ich würde jetzt mal noch kurz verweisen auf das gemeinsame Comeback von One Us und One We. Und ja. One We ist auch eine Band und One Us eine... Gruppe. Mhm. Beide sind auch bei RBW, also das Entertainment von Mamamoo. Und beide sind eigentlich so kind of Geschwistergruppen,
0: eigentlich ja. literally Geschwistergruppen, ja. weil es gibt einen Member in Wonas, Xion, und einen Member in ähm, One, We- One We- Dongmyon. Don genau. Und die sind literally Zwillingsbrüder.
1: Ja. <lacht> Also jetzt for real. Ja, die sind wirklich Zwillinge. Ja, und war es nicht auch so, dass die irgendwie sich alle schon vorher kannten und befreundet waren, irgendwie in die Schule gegangen sind zusammen? Echt, kann sein. Oder war das nur innerhalb von One so? Ich habe irgendwie sowas mal gehört. Das weiß ich gerade nicht genau, aber es kann gut sein. Aber auf jeden Fall sind jetzt nicht nur die beiden Zwillingsbrüder, (lacht) Zwillingsbrüder, sondern die sind alle sehr eng miteinander befreundet. Und haben schon mal zusammen einen Song gemacht. Also so richtig als zwei verschiedene Gruppen zusammen eine Collaboration. Stimmt, das. Ja. Was ich sehr cool finde. Ich finde, es sollte öfter passieren mit Kepper. Ja. Und ähm, jetzt haben sie eben ein zweites mit Stay. Und das war wieder sehr hoch Und auch das Video. Es ist das so ein bisschen so ein Winter-Vibe.
0: Ähm, sowohl in dem MV als auch in den Lyrics, so kind of. Und ja, es ist einfach awesome. Es ist einfach sehr cute. Und.
1: Ja. Ja. We love Und it. Ich glaube, One hatten auch ein Comeback. Star. Ja. Und Warners hatten auch ein Comeback. Luna. Luna. Kann ich auch empfehlen. Ja,
0: können wir auch sehr empfehlen, beides.
1: Ja. Und ansonsten wären wir dann jetzt hier durch mit der dritten Folge. Genau. Ähm, ja. Get it. (lacht) Schaut euch das an. Also diese Folge war mehr so auf Bands ausgerichtet, so mit Live-Instrumenten. So ein bisschen. Eigentlich war die Folge jetzt so
0: so eine Mischung aus Bands und Solo-Artists. Ja,
1: (lacht) genau. Ich habe das Gefühl, so vom Vibe passen die alle so zusammen.
0: Checkt alles aus, wenn ihr wollt. Wir würden es euch sehr empfehlen. Und folgt Hoch. uns auf Instagram. <lacht> <lacht> Ey, du hast da ja was verpasst. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ey, okay, gleich. Für mich. <lacht> <lacht> oh!
1: <lacht> Also, ja, grüning. <lacht> Was war das? <lacht> Itro, you know. You know what I'm talking about. Einfach so. <lacht> Einfach so. Oh! Okay. okay. Oh, wir sind eine richtige Fabrik geworden. Nee. Ja? <lacht> <lacht> hey. Oh! oh, jetzt ist es schon fast um 10. Ich hatte gesagt, wir brauchen wahrscheinlich... Länger als um zehn, ja. Ja, aber (lacht) ich dachte schon so um um zehn rum. Okay, fangen wir an.